0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Napriek upokojovaniu prezidenta Zelenského napätie na rusko ukrajinských hraniciach nepoľavuje. Znepokujúce sú už aktuálne aj informácie z bieloruských hraníc. Horúci konflikt je tak možno otázkou už iba dní, tvrdí vojnový reportér Tomáš Foro. V
2: skutočnosti cínové rakvy dnes veľmi neprichádzajú, Rusi majú na to takzvané krematórne auta a to je jedna z dôzlepokojúcich vecí že takéto auta z mnohých informácií dnes noci dorazili na bielorusko ukrajinskú hranice.
1: Napätím na hraniciach nášho priameho suseda sa včera aj dnes zaoberala aj bezpečnostná rada štátu, minister obrany Jaroslav Naď. Si Súvodom tú situáciu, že
0: cez našu hranicu by možno v horizonte niekoľkých dní prešlo to toľko ľudí, ako je v meste Michalovce a Sobrance dokopy.
1: Rusko-ukrajinské hranice zostávajú stále predmetom eskalujúceho napätia. Na hroziaci konflikt sa pozrieme očami človeka, ktorý vojnu na dombe si zažil na vlastnej koži. Očami vojnového reportéra Tomáša Foroa. No a v druhej časti dnešného podcastu si s kolegyňou Denisou Hopkovou pripomenieme niektoré závery Bezpečnostnej rady. A možné rozbia našu pripravenosť zhodnotíme s českým analytikom AMO Pavlom Hamličkom. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Breň Robšinský. Aj z malej inšpirácie sa môže zrodiť veľká vec. A aj na malom Slovensku môže vzniknúť výnimočné auto. Spoznaj úplne novú Kia Sportage. Vyrobenú na Slovensku, stvorenú pre nekonečnú inšpiráciu. Viac na Kia SK. Kia. Movement that inspires. Napätie na ukrajinských hraniciach nepoľavuje, skôr naopak. Rusko ohlasilo veľké vojenské cvičenie v blízkosti ukrajinských hraníc, na Ukrajinu zatiaľ prúdia dodávky zbraní od štátov NATO, no a diplomatické rokovanie uviazli na mŕtvom bode. O tom, kam tento konflikt môže viesť, o čo ide Rusko, ako vyzerá realite vojny na Ukrajine, budem hovoriť s vojnovým reportérom, ktorý dva roky pôsobil v bojovej zóne východnej Ukrajine, a to najmä v na územiach kontrolovaných separatistami a zároveň aj autorom knihy Donbas, Svadobný apartman v hoteli vojna. Tomášom Forom, dobrý deň. Tomáš, vy ste tú reálnu, skutočnú vojnu zažili na vlastnej koži. Ako to vnímate vy? Ako ďaleko sme dnes od tej reálnej horúcej vojny? Myslím, že či aby ešte minút, tíždň, keď 10
2: nejaký novinár pýtali na to tak som bol v tom trochu skeptickejší, ale z toho čo sa práve teraz deje na ukrajinsko a ukrajinsko-ruských hraniciach, tak zá že nejakú formu konfliktu alebo nepokojov môžeme očkovovať na vyšších noh.
1: Vy ste napísali, ocitujem, Rusko od začiatku vníma Ukrajinu a celý posovjetický svet ako svoju kolóniu, kde môže panovať, využívať suroviny a robiť si s Ukrajincami čo chce. Ak sa ktokolvek proti tomu postaví, bude potrestaný a zničený. Rusko má pocit, že Ukraina nemá právo prestať byť ich vlastníctvom. To je váš citát. O čo teda vlastne ide Rusku podľa vás v tomto konflikte, ak teda príde k nemu?
2: Ja si myslím, že na jednej strane tu ide o snahu akoby znovu zrekonštruovať bývalý sovietský zväz, aspoň teda v nejakej možno zmenšenej forme, ale Rusko si na druhej strane uvedomuje, že už nemajú prostriedky ani celkom kapacitu túto kontrolu nad takýmto obrovským územím akoby vykonávať spôsobom, čiže naozaj vytvoriť jeden obrovský štát, ale snažil sa to dosiahnuť inými prostriedkami, takže ekonomickými, politickými, s podporou tých vojenských. Čiže snažil sa mať okolo seba tzv. Ten ruský svet, čiže také satelity, ktoré sú od nich závislé, energeticky, v ktorých dokážu politicky ovplyvňovať, dianie v krajine, na ktoré majú rôzne ekonomické páky... Takže toto je, myslím, že ich cieľ. Toto je veľmi dobre vidieť. Najmä v Grúzinsku, ktoré po roku 2008, keď vlastne Rusko zničilo Gruzínsku armádu a došlo takmer do, si do hlavného mesta, tak 4 roky potom spadla vláda Michalasa Akašvide okolo zapadného vidra a vlastne nastúpila dnešná polrúska vláda. Naozaj, behom tých posledných 10 rokov je Gruzínsko zrazu takmer na 100% závisané energeticky od Ruska. Rusi tam majú obrovské aktíva, nehnuteľnosť je tam neuveriteľná penetrácia tajnými službami FSB a podobné, takéto podobné vlastne procesy tam prebiehajú. A toto je čosi, čo, toto je akýsi ich taktika aj na ostatné krajiny. Videli sme teraz, čo sa deje v Kazachstane. A ja si myslím, že ak to myslia si vážne s útokom na Ukrajinu, tak myslím, že toto je scenár, aký budú takisto nasledovať. Čiže nejaká bresková vojenská operácia, ktorá sa pokusia úplne zničiť akékoľvek zásoby vlastne Ukrajiny, strategické objekty, priemysel a tak ďalej a dosiahnuť to, aby vlastne prozápadná vláda padla, aby tam mohli nainštalovať o niekoľko rokov svoju vlastnú.
1: Ak som správne pochopil ten citát a čítal vašu knihu, tak ten postsoviecký sentiment, takéto imperiálne vnímanie, to nie je iba Kreml, ale to takto vnímajú aj bežní Rusy?
2: Áno, vnímajú to, ktorý išiel do veľkej v tom eh, bataličtskom nadšení v roku 2014, keď Rusko zabralo Krím, tak eh, dnes je ja myslím, že je situácia iná. Ja som takisto veľmi, veľmi rozmýšľam nad tým, že ako to vlastne Kreml myslí s tým útokom na Ukrajinu, lebo vôbec sa mi nezdá, že dnešná ruská spoločnosť je pripravená na takúto vojnu. Jednak to, že Putin má naozaj nízke, nízku podporu po testoch, po všetkých tých eh, brutálnych krokoch voči vlastným obyvateľom a jednak keď začnú ruský vojaci naozaj zomierať na Ukrajine, či toto sa mu vyplatí aj... V zmysle neakejnutopolitickej situácie a podpory.
1: Čiže ak začnú prichádzať tie povestné cínové rakvy z boiska, tak to môže sa obrátiť aj voči samotnému Kremlu.
2: Presne tak, hoci aby sa tu v skutočnosti cínové rakvy dnes veľmi neprichádzajú. Russi majú na to tzv. krematórne auta a bývali vlastne oni svojich vojakov priamo spalujú na mieste a to je jedna z tých veci, vecí, že takéto auta z mnohých informácií dnes noci dorazili na bieloruskou ukrajinskú hranice.
1: zažili tú vojnu na vlastnej koži a vo všetkých tých rov- aj pre tých civilistov na Ukrajine, tie ženy, deti, starcov, Tí museli značiť celé dlhé roky. A teraz tá otázka je, čo si kladieme aj my tu, že či zvládnu aj ďalší konflikt, Aká je vlastne tá ich morálka, odhodlanie brániť svoju krajinu.
2: Momentálne sa ukrajinská vláda snaží nespôsobiť medzi svojim obyvateľstvom paniku, akoby by snažil sa fungovať ako predtým, upravená, naopak upokojujú ľudí a aj sa aj vlastne nerobí zatiaľ žiadne nejaké väčšie bezpečnostné opatrenie, ak ich robia potichu. Takže si takisto si uvedomujú, že to bude pre ľudí ďalší šok. Ale no to sú veci, ktoré, keď sa stanú, tak veľmi nemáť na výber. Jednoducho Budú musieť nejakým spôsobom sa s tým vyrovnať a jednoducho nejakú inú, inú možnosť nemajú. Keď sa naozaj, keď to naozaj prebehne nejaký typ vojenské konfrontácie alebo iný typ nepokoju pretože signály, ktoré z Ukrajiny takisto naznačujú, že možno to nevyneje priamo takúto konfrontáciu vojenskú, ale o pokus destabilizáciu Ukrajiny znútra, teroristické útoky a podobného typu veci, tak to jednoducho bude naozaj, bude to veľmi ťažké pre Ukrajincov, ale, ale nemyslím si, že budú mať jednu možnosť, ako, ako jednoducho snažiť sa s tým nejako žiť.
1: Tu sa veľa hovorí najmä medzi rôznymi vojenskými expertami, že nedá sa porovnávať morálka ukrajinskej armády z spred tých 4-5 rokov s tou dnešnou, čiže to vnímaš, vnímate tiež tak, že to odhodlanie je. Teraz nie wyżsie.
2: Samozrejme, odhodlanie Jedna jednak, majú neporovnateľne lepší výcvik, na lepšiu výzbroj. A toto je tiež akoby, ten sporný moment, kde naozaj rozmýšľam, čo vlastne chce Putin dosiahnuť, či si uvedomuje dôsledky, aké to môže mať pre jeho armádu, aj keď je samozrejme oveľa silnejšia, ale jedna vec je utočiť a druhá vec je bránica na A to, aby ste, aby ste dobili dobre opevnenú Ukrajinu, tak potrebujete násobne väčšiu, väčšie množstvo jednotiek. Ukrajinci disponujú západnými aj ruskými systémami, protiletickými napríklad a ďalšími názormi takom r- vyvinutým zbraným systémami, takže som veľmi zvedavý na to, ako vlastne pri takýto útok priamy masívny vyzeral.
1: Hovorili sme teda, že ako to vnímajú povedzme aj samotní Rusi, a ako čítajú tú hrozbu, ktorú majú teraz na hraniciach tie 100 armádu a tie tanky a všetko ostatné samotní Ukrajinci
2: s ktorými sa poznám, takí bežní ľudia mi často píšu, že čo si o to myslím, ja takto zvonka, ktorí to sledujem, či si naozaj myslím, že bude vojna, nebude vojna. Takže ľudia sa obávajú, ale, ale ja si myslím, že tá, tá taktika, ako zvolila ukrajinská vláda, je, je veľmi správna. Že až do posledného momentu sa snažiť ľudí upokojovať dnes, posúvať paniku, nerobiť z toho, nerobiť z toho dopredu akoby nejaký taký pocit porážky a istoty nejakého blížiaceho sa konca. Takže, takže ľudia sa obávajú, ale zatiaľ sa im podarí.
1: U nás tá povesná piatá prorúska kolóna rada operuje tým termínom, že Slovan voči Slovanovi, ale Ukrajinci, i Rusi sú Slovania. Ako by si charakterizoval ty takéto konflikty medzi tým Ruskom a Ukrajinou?
2: Myslím, že a o čo to, čo sme sa hovorili, čo sa na očiatku ten ich pocit, že by ten tzv. ruský svet patrí im, je to úplne prvoradé a všetky ostatné, všetky ostatné tohto typu otázky idú úplne boko. Myslím, že to je úplne irelevantné a nebudú váhať ani chvíľu, či sú to slovania alebo nie slovania. A ako
1: vnímate to, ako sa ten potenciálny konflikt interpretuje tu u nás na Slovensku? On sa interpretuje tak strašne proruský s minimum pochopenia pre samotnú Ukrajinu a Ukrajincov.
2: Tomto je Slovensko historicky takým, takým povedzme, toxickým prípadom. no Myslím, že v tomto zmysle veľmi zlyháva naše vzdelávanie, pretože toto je domáca úloha, ktorú sme si mali urobiť už posledné 10 ročia, aby ľudia vedeli reálne, reálne hodnotiť a ja chápať našu vlastnú históriu, pohnutú aj kvôli tejto krajine, aby sa vedeli kriticky pozrieť na tie svoje ruské sentimenty. Tak, ako to povedal kedysi Saša Duda, že Slováci milujú Rusov a Rusko nie takých, akí naozaj sú, pretože oni skoro vôbec Rusko nepoznajú. Majú, ale akých si predstavujú v nejakých svojich ideálach. A to je ja myslím, že úplne kľúčová myšlienka na pochopenie toho, že aký vlastne vzťah s My tu sa upíname na niečo, čo, čo v skutočnosti vyzerá úplne inak, ako si to my
1: A ak to, nedaj Boh, naozaj vypukne, si sa tam opäť? Ak áno, prečo?
2: Pokúsim sa, áno ako tá konfrontácia bude vyzerať, či to bude naozaj taká masívna masívny útok, či to bude skôr pokus o destabilizáciu znútra, ako sme sa bavili, alebo či to bude kombinácia dvoch. Ale samozrejme, pokiaľ, pokiaľ sa niečo stane, tak sa budem snažiť, aby som mohol byť pritom. A práve preto, že, že myslím, že je to akoby, v istom zmysle pokračovanie tej témy, ktorú som, ktorú som otvoril v knihe a vlastne je to iba písanie ďalšieho dielu toho istého príbehu.
1: Keď sa vrátim k tej knihe, čo je vlastne povinná toho, že človek sa vydá niekam, kde môže reálne umrieť? Preto
2: Človek, ktorý sa snaží robiť svoju prácu čo najlepšie, tak e, nerozmýšľa príjmať nad tým, či tam môže alebo nerob, nemôže umieť. Samozrejme, treba sa, treba robiť všetky opatrenia na to, aby to tak nebolo, ale ak, je to, ak to má byť súčasťou, takéto nevypočtateľné riziko, ak má byť súčasťou tej práce, tak e, no, bohužiaľ zomrieť môžeme aj doma, či už v posteli alebo na prechode prechodcov, takže lepšie sa na tom takto to ne, ne, tak nerozmýšľať, lebo potom sme nerobili nič poriadne.
1: Tomáš Foro dodáva, že v prípade konfliktu, ktorý by mal negatívne dôsledky pre Ukrajinu, aj stabilitu i suverenitu by to následne znamenalo geopolitické otrasy v celom postsovjetskom priestore vrátane Strednej Európy a teda i nás samotných. No a rovnako by to viedlo aj k eskalácii konfrontácie medzi Ruskom a NATO
3: situáciu na ukrajinsko-ruskej hranici dva dny za sebou, a to včera a dnes, zasadala Bezpečnostná rada štátu. Minister obrany Jaronať a šéf rezortu zahraničia Ivan Korčok sústredenie ruských síl na hranici vnímajú ako bezpečnostné riziko pre Slovensko.
0: Na hranici Ukrajiny a Ruskej federácie je v tomto momente zhromažených okolo 130 tisíc vojakov ozbrojených síl Ruskej federácie. Okrem toho, že evidujeme ďalšie desiatky tisíc, ktoré sú nasúvané dokonca z východných hraníc Ruskej federácie smerom k Ukrajine, okrem toho evidujeme aj vojenskú techniku, ktorá nie je len obranného charakteru. Zároveň môžem otvorene povedať, že evidujeme nasadenie techniky, ktorá svojim dosahom už zasahuje aj na územie Slovenskej republiky. No vy ste veľmi šikovní novinári, viete si preštudovať veci, ktoré boli aj publikované, a niektoré aj neboli, ale samozrejme hovoríme o raketách, ktoré sú rozmiestňované, Hovoríme o systémoch protizdušnej obrany, ktoré aj prekryvajú až územie Slovenskej republiky a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, toto sú veci, ktoré už majú priamy aj nepriamy dopad aj na bezpečnosť Slovenskej republiky. A to veľmi pocitovo vyhodnocujeme, máme to veľmi pocitovo zmapované a pýtame sa, aký je účel nasazovania takéto techniky.
3: Obja ministri po skončení včerajšej Bezpečnostnej rady hovorili aj o konkrétnych rozbách pre Slovensko v prípade vypuknutia konfliktu.
0: Môžem povedať, že na základe rozhodnutí už v predchádzajúcich mesiacoch sme spracovali obranné plány, pretože tie dopady na Slovenskú republiku môžu byť zásadné, aj keby neprišlo k priamemu vojenskému ohrozeniu Slovenskej republiky. Hovoríme o prípadnej migračnej vojne, hovoríme o ekonomických, sociálnych aspektoch. Jednoducho akákoľvek kríza vojenského charakteru na Ukrajine má priamu reflexiu v situácii na Slovensku. Sme pripravení na rôzne alternatívy. A o tom aj o tom bola aj dnešná bezpečnostná rada a aj, aj tá zajtrajšia bude o, o, o týchto témach. A tá bude najmä smerujúca práve k pôsobeniu a k úlohám ozbrojených síl.
3: Podľa šéfa rezortu obrany aj limitovaný útok na Ukrajinu prinesie 10 tisíce utečencov.
0: Prepačte, ale ja, naozaj napriek tomu, že tá diskusia prebieha veľmi posilno a rezortne, tak ja tu nebudem vyťahovať nejaké postupy, ktoré Slovenská republika bude robiť. Preto sú tie dokumenty a tie plány utajované, lebo jednoducho my potrebujeme vedieť reagovať v istom na nejakú situáciu. Čiže áno, budeme používať všetky prostriedky, a techniky, a techniku, ktorú máme k dispozícii na to, aby sme ochránili územie Slovenskej republiky. A to nie len vojensky, aby ste tomu rozumeli, ale podľa tých štúdí, ktoré existujú, tých analýz, tak môžem povedať, že aj limitovaný vojenský útok na územie Ukrajiny by znamenal desiatky tisíc utečencov, ktorí vyšli išli cez našu hranicu. Si uvedomte tú situáciu, že cez našu hranicu by možno v horizonte niekoľkých dní prešlo toľko ľudí, ako je v meste Michalovce a Sobrance dokopy. Asi je každému jasné, že keby prišlo k takému náporu na našu východnú hranicu, tak budeme nasadzovať všetky síly a prostriedky, ktoré budú k dispozícii a to nie len v rámci ministerstva vnútra, ale aj ministerstva obrany. Je to úplne pochopiteľné. Rovnako tak budeme samozrejme brať do úvahy to, že ak by prišlo reálne k vojenskej situácii, tak by išlo o vojnových utečencov. A tam je aj úplne iné, iná situácia z hľadiska medzinárodného práva a statusu tých ľudí. To znamená, my všetko berieme prosím do úvahy, ale nechcete odo mňa, aby som ja vám tu teraz hovoril detaily. To, čo sme
4: vám mohli povedať, sme vám povedali.
3: Ministri sa vyjadrili aj k tomu, či je možné, aby Slovensko súhlasilo s prítomnosťou vojsk NATO na našom území.
4: Akejkoľvek situácii platí, že prítomnosť ozbrojených síl ktoréhokoľvek cudzieho štátu, to znamená na základe tejto obranej dohody, alebo ktoréhokoľvek iného štátu, ktorý už sem príde za účelom obrany alebo cvičenia, schvaluje zvrchovaná Národná rada Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky. Na tomto sa jednoducho nič nezmení. Viete,
0: vy ste sa opýtali, že či Slovenská republika uvažuje o tom, že by tu dala nejaké útočisko pre aliančné jednotky na ochranu nášho územia. Toto je súčasťou štandardných obranných plánov, ktoré existujú v rámci aliancie. V prípade napadnutia kohokoľvek na východnej hranici by samozrejme boli tie plány aktivované. Ale ja vám poviem inú situáciu. Aliancia dnes sa dostáva do situácie, že takmer všetky krajiny na východnej hranici aliancie pýtajú tých vojakov na svoje územie. Žiadajú, aby tam bola vojenská prítomnosť aliančných vojsk, lebo sa boja toho, čo sa deje na Ukrajine z hľadiska možného útoku do strany Ruskej federácie. Čiže aliancia nám netlačí vojakov na naše územie. Nič také sa nedieje. Aliancia reaguje na to, že viaceré krajiny na východnej hranici, aj tie, ktoré doteraz nemajú prítomnosť aliančnú žiadajú o takúto prítomnosť. Nie, my nie sme medzi tými, ktorí žiadajú takúto prítomnosť. Ale evidujeme, že aliancia má takéto požiadavky od viacerých krajín, lebo každý má právo vyhodnotiť situáciu tak, ako ju vyhodnocuje a jednoducho máme v istom momente nejaké penzum informácií, ktoré
4: berieme do úvahy.
3: No a Ivan Korčok aj upresnil, ako prebiehajú diplomatické rokovania, aby ku konfliktu vôbec neprišlo.
4: Ja som sa sústredil na bezpečnostnej rade na informovanie členov o tom, ako prebieha diplomatické úsilie, ktoré Jediným cieľom je vyhnúť sa naozaj dramatickej situácii a potenciálne vojenskému konfliktu, pretože aj táto alternatíva jednoducho je na stole a my sme povinní pri tom, aby sme zabezpečili záujmy Slovenskej republiky sa zaoberať aj touto alternatívou. Preto som hovoril predovšetkým o včerajšom rokovaní, na ktorom som sa zúčastnil na úrovni Európskej únie. Súčasťou tohto rokovania bolo aj dlhé rokovanie s americkým ministrom zahraničných vecí. Ako viete veľmi dobre, vlastne od konca min- Roka má aliancia Spojených štáty na stole ruské požiadavky, ktoré sú písomne tlmočené, sú to požiadavky zásadného charakteru. Na našej strane nie je ani, ani len náznakom neochota hovoriť s Ruskou, s Ruskou federáciou o tom, čo ona vníma ako nevyhnutné. Preto na to urobilo prvé rokovanie, ktoré ruská strana akceptovala po 2,5 roka na úrovni NATO, Rada NATO-Rusko. Ale sú e, súčasťou týchto požiadaviek Ruska niektoré veci, ktoré jednoducho nie sú z nášho pohľadu ani len rokovateľné, pretože tie by prepisovali celú bezpečnostnú architektúru, tie by prepisovali ten svet, do ktorého Slovenská republika vstúpila a ostatné štáty po roku 1989 ten svet, v ktorom platí, že nie sú to iné štáty, ale sú to občania týchto štátov, ktorí rozhodujú o tom, kde ich krajiny budú patriť, vrátane toho, aké bezpečnostné garancie si zvolia. Toto sa jednoducho o tomto sa rokovať nedá. Chcem povedať, tak ako pán minister, situácia je naozaj vážna, ona je najvážnejšia za ostatných snad 30 rokov, ale stále je riešiteľná. Ona je riešiteľná diplomaticky, ale nemôžu byť dané zo strany Ruskej federácie tieto požiadavky na stôl tak, že sa od nás očakáva, že ich v plnom rozsahu budeme akceptovať. Preto včera nás minister zahraničných veci Spojených štátov informoval, že už v tomto týždni Spojené štáty po konzultácii so spojencami s nami doručia odpovede Ruskej federácie a veríme, že to prvé kolo rokovaní, ktoré prebehlo, nebude posledným, pretože Ruska federácia vlastne podľa informácií, ktoré máme, odmietla bez týchto písomných odpovedí sa ďalšieho kola zúčastniť.
3: Momentálne vítam na linke Pavla Havlíčka, ktorý pracuje ako analytik v Českom inštitúte AMO. Dobrý Včera prvýkrát zasadala Bezpečnostná rada a aj dnes bude zasadať ešte opäť a tam teda. A v prípade vypuknutia konfliktu nejaké obranné plány. Moja otázka teda znie, ako sa dokáže tak malá krajina ako Slovensko pripraviť na prípadný konflikt, ktorý by vypukol u našich susedov?
5: Ja by že Slovensko není v tomto smyslu úplne malá krajina. Je to, je to zemie významného, řekneme, rozsahu pro spojeneckú a susednú Ukrajinu. Je to susední zemie, ktorá môže Ukrajine poskytnúť pomierne rozsáhlou formu pomoci. Pokud sa bavíme o tom externím rozmeru, tak je to určite forem, jak slovensko. Může Ukrajinu podporovat, aby třeba například vůbec k té eskalaci nedošlo. Česká republika například v minulých dnech schválila vojenskou pomoc, samozřejmě je to potom ta diplomatická, politická, řekněme, deklarace. Stejně tak v následujících dnech pojede český, slovenský a také rakouský minister zahraničních věcí na dokonce východ Ukrajiny, jak jsme se včera dozvěděli od českého ministra zahraničních věcí. Tady tohle jsou všechno ta důležitá proaktivní gesta. Určitě by v tom slovenském případě mělo zaznít to také, že Slovensko je důležitým partnerem Ukrajiny v tom smyslu energetickém, protože z části přes slovenské území Dokáže na Ukrajinu proudit například plyn, který těmi zpětnými procesy vrací vlastně tak nějak nepřímo z Ruska zpět na Ukrajinu, pokud by došlo k nějaké rozsáhlé krizi. Ale pokud se bavíme o té připravenosti Slovenska jako takového slovenské společnosti, tak ta je třeba také dělat na více úrovních. Určitě se tady bavíme o nějakých následcích, případného konfliktu, které by Slovensko pocítilo. Rozhodně by se týkalo o nějakou ekonomickou a třeba i energetickou Destabilizaci celého řekněme, západního společenství, zejména tedy zemí unie. Určitě bude třeba myslet v těchto otázkách i třeba na otázky migrace, protože Slovensko je sousedním státem Ukrajiny, proto je třeba myslet i na zkrátka humanitární aspekty takovéto krize. Pokud by skutečně vypukla, Slovensko může očekávat nějakou, nějakou, nějakou formu třeba přesunu části ukrajinského obyvatelstva k, k jeho hranicím. Samozřejmě, Je potom celá řada hrozeb, které slovenské společnosti hrozí. Víme, jak rozítřená je tedy debata kolem, řekněme, slovenské spolupráce se se spojenými státy a a i skrz skrz tyto smlouvy, vlastně i třeba závazky vůči Severoatlantické alianci. Tohle je určitě něco, co může být například formou dezinformačních webů, určitých hybridních operací, i třeba v dezinformačním nebo čistě informačním prostoru spochybňováno. Slovensko může být i třeba jako sousední země Ukrajiny terčem určitých třeba kybernetických hrozeb a tak dále. Tohle to je všechno, co, co slovenská vláda musí mít na paměti, když vlastně vytváří tyto krizové scénáře, krizové plány, tak, aby zkrátka ta země byla dostatečně připravená.
3: Když hovoríme o kybernetických hrozbách, které hrozí Slovensku jako krajině, které teda rovno při Ukrajině, o jakých hrozbách kybernetických hovoríme?
5: Tak pokud se podíváme na tu třeba zkušenost sousední Ukrajiny, tak tam byly v těch ublnulých týdnech napadeny třeba vládní instituce, byly vyřazeny z provozu, ale na nějaký čas byla tam ještě s tím spojena taková, řekněme, demotivující, demoralizující zpráva o tom, že zkrátka Ukrajina je slabý stát a tak dále, že podlehnete ruské agresii a tak podobně. Takže tohle to je určitě něco, co je z jedné části, může, může nastát z té druhé a tady třeba ta česká zkušenost je také bohužel v negativním smyslu může slovenskou vládu inspirovat, když se podíváme na zkušenost například s odolností českých nemocnic, které byly v tom uplynulém roce také pod palbou, řekněme, těch hybridních kybernetických útoků pravděpodobně přicházejících právě z Ruska. Takže je to obecně ta problematika ochrany kritické infrastruktury, kterou musí mít slovenská vláda na paměti. Bavíme se v této souvislosti nejen o nemocnicích, ale i o klíčových vládních institucích, o energetice, jaderných elektrárnách a tak podobně. Tohle to jsou společně třeba i s dopravní infrastrukturou záležitosti, které zkrátka musí mít slovenská vláda na mysli, když, když přemýšlí nad těmi krizovými scénáři a co by, kdyby se mohlo stát v případě nějakého dalekosáhlého útoku.
3: Ještě jedné byla taková vysvětlující otázka, když jsme se bavili o těch kybernetických útokoch alebo té hrozbě, vy jste vzpomínali ty nemocnice, dopravná infrastruktura a podobné. Niekto by možno tomu nerozumiel, ako toto súvisí s tým, čo sa mohlo diať na Ukrajine, že prečo by toto mala slovenská vláda riešiť?
5: Tak já už jsem tady zmiňoval, ale třeba ten strategický význam Slovenska v oblasti energetické bezpečnosti pro Ukrajinu, když mohou být kdykoliv vlastně přerušeny ty přímé dodávky ropy a zemního plynu z Ruska na Ukrajinu, tak potom jsou to právě ty sousední země Ukrajiny, které jsou naprosto klíčové pro, řekněme, energetickou udržitelnost Ukrajiny. Stejně tak je potom ten význam klíčový v oblasti například dopravního spojení a další té infrastruktury přes hranice. Takže tohle je určitě něco, na co musí slovenská vláda také pamatovat, protože tím, že Slovensko s Ukrajinou sousedí, tak je velmi hodnotným a ceným spojencem pro Ukrajinu, ale potenciálně také může být v hledáčku právě toho, řekněme, ruského snažení o podkopání vlastně nezávislosti a suverenity Ukrajiny a vlastně odskřížení Ukrajiny od svých nejbližších spojenců, tedy i slovenské republiky v tomto smyslu.
3: Například včera náš minister obrany hovoril o vojenské techniky, která je teda Nílán daného charakteru mohli by zasiahnuť aj územie Slovenska. Ako sa dokáže na toto Slovensko pripraviť?
5: Já si myslím, že tyto čistě bezpečnostní otázky je pro Slovensko, stejně jako pro Českou republiku a další státy z našeho regionu, zkrátka potřeba řešit společně v rámci Severoatlantické aliance a, a Evropské unie, která má také některé bezpečnostní mechanismy, obrané mechanizmy. Tedy myslím si, že tohleto je záležitosti opravdu té společné koordinace v Bruselu, spolupráce s Washingtonem a řekněme i třeba přípravu. Té slovenské a české, v tomto smyslu také investice do té kolektivní obrany, která je určitě nemalá a je významná, jak pro ty západní instituce, ale také, vlastně, jak jsem mluvil iš, jo, tříve o dříve, o té spolupráci s Ukrajinou, která je také v tomto smyslu důležitá na různých úrovních, jak jsem zmiňoval.
1: Tak to byly dnešní aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk-podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. No a pekný zvyšok dňa a pokoj v duši preje, Braň Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.